0: Bom dia. bom dia,
1: bom dia, boa tarde, Sim. boa noite a todos e todas. Estamos aqui em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 26 de fevereiro. É com você, Silvia. O que, que acontece hoje?
2: Sextou!
1: Ah, sextou! Sexta-feira, estamos aí, forte e firmes, de mãos dadas com Jesus, atravessando a pandemia. Álcool gel, máscara... Isolamento social. A vacina é a nossa, o nosso único remédio. Mas está chegando devagarzinho, mas está chegando. Vamos junto com Jesus, com os cuidados, que vai dar tudo certo. Para começar o nosso Café com o Evangelho em alto estilo, nós vamos apresentar a nossa equipe maravilhosa de hoje. Temos, estou ao meu, ao meu lado aqui, o nosso querido amigo representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa, Francisco Antônio Cebola Mogas. Mais conhecido como Chico Mogas. Ele reside em Santarém, Portugal. Agora são 11 horas e 1 minuto em Santarém. Portanto, ainda é bom dia. Bom dia, Chico Mogas.
3: É com certeza um excelente bom dia, mesmo com chuva, com neve, com muito sol aí para esses lados. É um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, conforme o local onde vocês possam estar a saborear este excelente café. É um café que nos, nos eleva a alma e nos eleva também a nossa boa disposição. Então, bom dia a todos. Bom dia.
1: Bom, bom dia, aos, boa tarde aos nossos amigos da Europa, além de Portugal. Por exemplo, a França, país onde nasceu o Espiritismo, nosso querido Charles, Charles Kemp, que é presidente da Federação Espírita Francesa, que faz parte da nossa equipe. Para ele, que agora é bom dia, é boa tarde, boa tarde, Charles. Para o nosso amigo, nossa amiga Agatha Correia, representante do Café com Evangelho Mundial na África, lá em Moçambique, agora é 13 horas, portanto, à tarde também. Boa tarde, nossa querida amiga Agatha Correia. Adalberto Prado de Moraes, que é o representante do Café com Evangelho no, na Ásia, ele que reside no Japão. Aí já são... Aí o negócio é mais complicado, 20 horas, 8 horas da noite. Portanto, boa noite, que em japonês é kombawa. Do lado do Chico Mogas, nós temos o nosso querido Hélio Tinoco. Hélio Tinoco é palestrante espírita, muito cotado aqui no Espírito Santo e é trabalhador da União Espírita Cristã, uma das casas mais antigas do nosso estado. Bom dia, Hélio Tinoco.
4: Bom dia. Boa tarde, boa noite, aos queridos internautas que nos acompanham aí pelos canais parceiros que transmitem esse programa Café com o Evangelho Mundial. Bom dia para a equipe e um bom dia especial carinhoso, esse irmão querido, Humberto Duto alegria estar tá podendo participar com ele. Com certeza, meus irmãos, as reflexões dessa manhã serão muito especiais. Esse companheiro é maravilhoso. Muita paz a gente. Bom dia a todos.
1: Vocês viram que vocês viram ao... Ao... A autoridade de quem está aqui presente hoje. Aqui do lado temos também o nosso querido Paulo Araújo, ele que é representante do Café com Evangelho Mundial na Oceania, ele que reside em Brisbane, na Austrália, lá agora é nove horas da noite, portanto, boa noite, querido amigo Paulo.
5: Boa noite, amigos, boa tarde, bom dia. E esse encontro com o café é sempre uma grande oportunidade para cada um de nós. E aí, sempre quando está amanhecendo o dia, aí como agora é dia no Brasil, a gente lembra daquele encontro de Jesus com os pescadores. né? Tem peixe? Ele disse, não. Tentamos a noite inteira e não pescamos nada. E Jesus só apenas disse, lança a rede pela banda da direita. Então, isso vem nos mostrar que a solução dos nossos problemas é apenas uma questão de detalhe. Está muito pertinho, né? Então, essa é quem está amanhecendo o dia, tem essa oportunidade de observar que podemos fazer diferente. Um pouquinho só. Muda muita coisa. Mas quem já é à tarde, também temos à sexta, uma oportunidade de acordar para a tarde e fazer diferente. E quem já anoiteceu como nós, vem aí o nosso amigo é, que vem nos dizer o seguinte, Santo Agostinho, é hora de refletir para fazer melhor amanhã, né? Então, que possamos, todos nós temos uma oportunidade de nos melhorarmos sempre. E que esse café seja mais um momento de entusiasmo para as nossas almas, porque o remédio já está em nossas mãos, né?
1: Obrigado, Paulo. Do lado do pau, temos a dama do grupo, né? A nossa querida Silvia. Silvia, ela é gestora de negócios da empresa Natura, mas as, o mais importante na Silvia, gente, é que ela foi esculpida na cidade Carinho, ou seja, no meio do Carinho, na cidade de Ubá, Minas Gerais. Uhum. Mas atualmente reside em Seropédica, na cidade de pesquisa rural do Brasil, do Rio de Janeiro. Portanto, Silvia, bom dia, querida.
2: Bom dia, é uma alegria estar aqui junto de todos vocês, os amigos internautas, os amigos que nos acompanham pelas rádios, para a gente tomar esse delicioso café. Um grande beijo a todos.
1: E agora, pessoal, chegou a hora da cereja do bolo o nosso querido Luiz Humberto Duta. Eu um dia liguei para o Humberto e perguntei, como é que você está, Humberto? Ele falou, eu estou aqui, Luiz, encucado, eu estou achando que Deus é parcial, porque diz que Ele é justo. Não, Deus não é justo. Ele está fazendo para mim mais do que eu mereço. Cara, meu netinho nasceu, netinha, no dia do meu aniversário. Luiz, tá de brincadeira. Deus passa a mão na minha cabeça e tem mais carinho comigo. Aí ele falou, o nome disso é Misericórdia. Caramba, me fez ganhar o dia. Bom dia, meu querido amigo Luiz Humberto Dutra.
0: Bons dias. Estão me ouvindo? Tudo bem?
1: Certinho. Essa voz de locutor, inclusive.
0: Isso são débitos, pretéritos, presentes, que nos colocam ao trabalho. Alguns dias atrás, Aloísio, esse querido amigo, que tem um tão forte e belo abraço, outro amigo que eu não vejo constantemente, o Tinoco, o Elio. Um abraço para você, Tinoco. Um outro dia, o Aloísio entrou em contato conosco, pedindo para nós conversarmos neste café. Eu gosto muito de café, eu até me preocupo com a minha desencarnação, desencarnar é ficar longe dessas coisas, ouvi dizer que lá não tem café, mas tudo bem, eu vou me preocupar daqui mais um tempo com essas coisas. Aí o Aloysio me deu um texto, me deu um tema, Humberto, é preciso você desculpar sempre, baseado na fonte nova do Cândido, o tal Chico, o nosso Xavier. E eu vim olhar esse tema. Se perdoares aos homens, as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Eu vou encontrar isso em 6.14, em Mateus. Quando eu mergulho no tema, Luiz, eu, não eu só... observo uma palavra... Humberto,
1: Oi? Só um minutinho, Humberto. Pessoal que está nos assistindo, isso é só um amigo, <risos> gente. Humberto provocou... O nosso paladar do Evangelho. É, estamos em estado de oração, então nós vamos pedir a Silvia Freitas para fazer
0: o ah, texto
1: integral. Em seguida passaremos, passaremos a palavra para Humberto, já que a oração é essa vibração gostosa. Antes disso, quero mandar, queremos mandar um abraço para os nossos rádio ouvintes. Rádio Espírita Esperança, do Rio de Janeiro. E Rádio Espírita Portal da Luz, de Matozinhos, né? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, coordenado pelo nosso amigo Luiz, que nos dá mais de 5 mil rádio ouvintes Receba aí o nosso abraço. E os nossos internautas, que são 80 nesse momento, aperta o dedinho aí, hein? Aperta o dedinho, dá um joinha e compartilha. Você vai ser compartilhador. A mensagem do Evangelho vai chegar nos corações que você compartilhar. Aí já aumentou, tá vendo? Então, Silvia, com você, querida.
2: Então, o vai falar pra gente hoje da lição do livro Fonte Viva, 135, Desculpa Sempre.
3: Não vamos fazer Silvia. a presença. Calma, não.
2: Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus, Mateus 6, 14. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas sorguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Se o mundo hoje grita, alarmado, em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Em razão da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpáticos aos semelhantes? Se há... Quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos a revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal, e, avivando bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações.
1: Caramba, hein? Ah, lembra que o Paulo escolheu a 144, que é o caminho do meio? Como as lições estão conectadas... A espiritualidade presente. Lembrando, gente, que a mensagem do Cristo é um estado de oração. A Luiz Humberto Dutra, querido amigo, são 8 e 13 você tem até 8 e 33 ou antes, caso você nos convoque. Que doutor Bezerra, que os benfeitores espirituais te envolvam e te inspirem.
0: Que assim seja. Quando eu fico olhando esse texto, me chama a palavra, me convidando a perceber quem o que eu sou. Está todo mundo me ouvindo? Oi? O som está ótimo, Alô? meu amigo,
1: pode continuar, está joia. Está
0: todo mundo me ouvindo, né? É que a imagem ficou branda aqui. Então, quando eu ouço, percebo a palavra espiritual, experiência, me faz vontade de convidar a todos nessas possibilidades, dentro dessas possibilidades, a percebermos quem sou, quem somos, quem estamos. Nós somos uma experiência. Assim sendo por sermos nós todos uma experiência, o texto nos convida a perceber que não estamos prontos. Estamos em fase de aprimoramento de conhecimento. Por mais falhas que o colega de experiência tenha ao meu lado, eu não posso ficar atento em julgá-lo. Eu não estou pronto. Eu ainda navego nos passos da insegurança, da imaturidade, Ainda vivo em um mundo que dentro de mim quer dizer que existe o mal, quer dizer que existe o erro, quando na minha interpretação o que me falta é a experiência aprimorada do amor. Por isso me detenho em caminhos tão difíceis que só eu sei. Percebo que nessa trilha em que vou o que eu tenho na maioria das vezes são companheiros de jornada que a misericórdia do Criador permite que desfilem ao meu lado. Companheiros de jornada que, como me lembra o Cândido Xavier, são verdadeiros professores de minha vida. Pois se eu estou em formação e experiência, estou compondo a educação dos meus sentimentos, o aprimoramento das minhas existências pretéritas e a atual existência do útero até agora é porque eu estou nessa possibilidade como todos os outros. Eu estou a caminho. Eu não tenho como me desvirtuar para chamar a tua atenção. Até mesmo porque... Julgamento no nosso entender pessoal só cabe a Deus, nosso Pai. Porque só Deus, nosso Pai, é inteligência ilimitada e tem em Suas mãos misericórdia em abundância. Não tenho. Ainda não tenho. Nesse momento em que o, grito, o mundo grita de forma alarmada por sua transformação, para uma nova realidade, aonde possamos desenvolver qualidades mais solidárias, a crítica ácida não cabe mais. Nem para com os outros, nem para comigo mesmo. Porque ela não constrói. Ela nos leva ao estacionamento. A oxidação nos leva à culpa. Não avançamos. A proposta é levanta, anda, não peques mais. A proposta é arrependa-se. Porque no arrependimento eu aprendo, na culpa eu estaciono. No aprender, no arrependimento, eu mudo de patamar eu mudo de rumo e, assim sendo, eu me liberto. Quando eu tenho desavenças junto ao outro, a experiência próxima a mim que eu observo agora e ali eu fico preso em julgamento ou ali eu fico preso pensando que eu estou aprimorando o outro, ajudando, salvando, socorrendo? Não estou. Como disse o meu colega de jornada, o meu amigo querido Aloísio, estamos nesse momento desenvolvendo as nossas potencialidades, então eu não posso ficar preso ao outro, preciso me manter num estado de prece. Estado de prece foi o que ele falou assim sendo quando eu percebo que o outro não consegue fazer como aluno o dever de casa penso eu que me cabe nesse momento o estado de prece a oração que vence e que quebra barreiras quebras quebra vence etapas energéticas na qual o outro ainda se encontra preso e eu também, talvez não na mesma potencialidade, mas eu ali me encontro. Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, me convida a observar, o amor cobre multidão de pecados. Nesse momento em que eu estendo até vós a minha solidariedade, e a minha fraternidade, desejando o melhor para a tua experiência, eu abro um espaço para o amor fraterno, o amor sublimado. Nesta proposta de amor fraterno sublimado, eu amplio o meu auto-amor. O amor cobre multidão de pecados. Sou solidário a você porque a vida conspira a nosso favor. Sou solidário a você e na conspiração maior da vida, eu vou me perdoando, eu vou me entendendo, eu vou me libertando, aprimorando assim a minha experiência terrena. Lembro-me do Cândido, o Chico, o nosso Xavier, que um dia em uma conversa pergunta a Emmanuel, o que é um criminoso? E Emmanuel responde, aquele que foi descoberto. É só uma questão de tempo. Porque nós passamos pretérito e presente, vida fora, através dos tempos, nos aprimoramos, passamos por equívocos, necessários para esse aprimoramento e agora precisamos fazer, dar o grande salto quântico. Precisamos nos libertarmos desses equívocos seculares milenares. Só que esses equívocos já fazem parte do embrião de nossas almas e assim sendo é muito difícil agora expurgarmos essas enfermidades milenares o amor Humberto cobre multidão de pecados assim sendo o amor Humberto alivia tua culpa que oxidou e convida você a fixar-se em uma outra proposta. Aprender a desenvolver vi virtudes. Aprender a renunciar. Aprender o meu sim sim, o meu não não. E nesse momento em que eu paro de jogar as pedras, elas vão naturalmente dissolvendo em minha alma as minhas dores eu passo a desenvolver a simplicidade consequentemente batendo as portas da humildade nesse momento em que preciso fazer de forma urgente esse trabalho comigo fico pensando somos uma experiência precisamos cada um de nós a vivenciarmos a nossa própria experiência. Então, se você não me convidou a participar da sua, não pediu a minha opinião, informação, o meu olhar silencioso, muitas vezes ruidoso e condenatório, por que eu vou fazer? Se uma das virtudes que eu preciso conquistar é a renúncia, é a compreensão, é a assimilação, preciso cuidar de mim. Cuidar de mim significa aprender a viver. Quando mergulho na literatura espírita, vou aprendendo passos que tenho que dar, me chama a atenção uma palavra. Desencarna, Humberto. Aí eu penso, sim, eu vou desencarnar, eu vou morrer. Vou a óbito. Não, Humberto. Desencarna. Eu digo, mas... não é a mesma coisa? Ou quase a mesma coisa? Talvez não, Humberto. Como assim? E eu fico pensando nas experiências que eu vim participando e fico vendo que a morte vai chegar. Eu vou ter um sono. Irresistível. Vou adormecer, de repente, no amanhã, eu acordo num hospital muito estranho, muito lindo. E digo, meu plano não cobre, com certeza, esse conforto todo, com jardim e janela aberta. Se eu merecer, é claro. Se eu tiver afinidade, é claro. De repente, aparecem pessoas que eu não conheço e dizem, sorrindo, me conhecendo, me dão as boas-vindas, e eu peço o meu café da manhã, conforme o nosso de hoje, e eles dizem, calma, o café aqui é diferente, tudo aqui é diferente. Como eu estudei literatura espírita, eu penso, morri, desencarnei, não Humberto, você morreu. Mas é, é o desencarnar. Humberto, talvez o desencarnar seja um pouco mais acentuado. Como assim? Não entendo. Imagine, Humberto. Onde estão contido as tuas críticas? Onde está contido, onde está contida a tua experiência? os teus desejos, os teus objetos de desejo. Onde está contido o teu abandono, a tua solidariedade, a tua fraternidade? Tudo, tudo está contido na tua alma, no espírito encarnado, agora livre. Não entendi. Quero te dizer, pois me dirão eles, estás caminhando para o desencarne, desencarnar, Humberto é perder o desejo, é perder as paixões, é perder as ilusões. Desencarnar, Humberto, é afastar-se da carne, das coisas que te deixam preso e mantados com a carne, que te davam prazer, porque quem tinha prazer não era o teu corpo físico, era só um retrato. Um reflexo que te mantinha no prazer, na expectativa, na construção, no mundo dos aplausos? Era o teu corpo espiritual, a tua alma encarnada. Então, desencarne. Lembra-te de Jesus, Humberto. Eu venci o mundo. O dia que você começar a vencer o mundo, vai entender que no mundo... É a escola das paixões, dos desejos, das experiências. No dia que você começar a vencer o mundo, você começa a desencarnar e a voltar definitivamente para tua casa, para tua pátria de origem. Hoje, quando nós participamos do café, do café que o Aloysio e vocês todos nos convidam e nos permite a participar, ele tem este sabor, o sabor de convidar a cada um de nós, no meu ponto de vista, a cuidar, a lapidar muito bem de suas experiências e percebermos que uma vez vida, não há morte, só há vida. E nós precisamos olhar para o lado e percebemos que somos quase oito bilhões de experiências, companheiros de jornada, porque somos espíritos, não temos cabelo, não temos olhos, não temos mãos, estamos com isso, como diz o livro dos espíritos, o nosso companheiro, que nesse momento, nessa experiência que eu estou aqui, não posso perder tempo observando, criticando, apontando, mesmo que silenciosamente para você. Pois eu vou fotografando cada instante de minha vida e vou guardando no meu inconsciente. E depois, na morte, no princípio do desencarne, da liberdade... Eu vou lembrando, eu vou lembrando das coisas que eu ali fotografei no inconsciente adormecida perdi o meu destino, pois como diz Carl Gustav Jung, só tenho o destino nas mãos, aquele que transforma o inconsciente em consciente. Sou uma experiência, estou em construção, preciso do meu desenvolvimento, talvez não precise mais de quantificação, talvez precise muito mais agora de qualificação. Nesse momento em que eu aqui estou, preciso fixar cada vez mais em mim, em meu íntimo, Humberto, eu escolhi a cada um de vocês. Cada um a quem meu pai me confiou, Humberto, nenhum se perderá. Vinde a mim. Eu estou aqui. Chega o momento da minha vida de viver a minha própria experiência e viver a minha própria experiência é lapidar a partir de agora nesta experiência que interpreto no texto a compreensão, a assimilação, o meu desencarne, o meu desapego, a minha liberdade, para que no amanhã eu possa dizer para mim, possa dizer ao outro, eu venci o mundo. Me lembrando, Paulo, o nosso Saulo, professor Paulo, já não sou eu que falo, é o Cristo que fala em mim. E saberei dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Preciso dessa experiência. Preciso da minha liberdade. E ela começa quando eu te respeito. Desculpa sempre. Você também já fez isso. Lembra o professor, o Cândido, o Chico, <risos> o tal Xavier. Você já fez isso. Estou aqui. Agradecemos. Agradeço os aplausos, mas só gostaria de lembrar que eu colei tudo. Eu duvido que alguém colhe mais do que eu.
1: Ah, obrigado, meu amigo. Quanto tempo, né, né, que ele traz essas mensagens, né? É uma verdadeira lenda aqui no movimento Espírita Capixaba. Vou aproveitar, Hélio, pedir para você começar as considerações aí. Caiu um cisco no seu olho, não foi, Hélio? É, cisco, é. Soprar, caiu um cisco aí. <risos>
4: Rapaz, esse programa Café com Mundial cai muito cisco no olho da gente, né? A gente tem que botar um óculos para proteger a gente.
3: E viaja rápido,
4: viaja do Brasil <risos> para Portugal. É uma <risos> cisco. Haja cisco, meu amigo Francisco.
3: É, caiu então, também A Ana Silva
4: também está com cisco no olho lá. É, que é cidade de muito cisco, vamos lá. Mas comentários aí, né? Os companheiros Humberto, a gente admira, né? Eu admiro o companheiro. Quando eu comecei a fazer palestra... Eu, eu, eu olhava o Humberto fazendo palestras, eu admirava a postura dele, a maneira de falar, me inspirou muito, me ajudou muito, eu amo muito esse companheiro. E ele foi muito feliz na fala dele, e eu queria só ressaltar a questão do, é, da gente desculpar sempre. E eu fiquei pensando na fala do Cristo, né, esse companheiro maior, que é o nosso maior exemplo, lá no Sermão da Montanha, ele vai dizer assim, no capítulo 5, versículo 40. Versículo 25, reconcilia-te depressa com teu adversário. Essa questão da, da pressa no reconciliar, não é? ele sabia, ele, Cristo sabe, que quanto mais tempo eu demoro em me desculpar, quanto mais eu demoro a perdoar, os resíduos exílios eles ficam em mim, fazem mal, me adoecem. Aí eu fico em tensão, desculpar sempre, desculpar sempre o outro, desculpar sempre a vida. Né? a gente esperava mais algumas vezes, tivemos frustrações, desculpar a vida, desculpar os projetos que nós não realizamos, desculpar o outro, desculpar a gente mesmo, né? desculpar nós próprios como sendo a ferramenta para abrir os horizontes, para aprofundarmos, para seguirmos adiante numa busca de sermos vencedores. E eu me, quero só me reportar a frase de Emmanuel, que ele diz assim, se o um mundo hoje... Grita alarmado em derredor dos teus passos, faze silêncio e espera. Como é difícil fazer silêncio, né? Como é difícil me silenciar. E como o Humberto falou bastante de Chico Xavier, me lembrei daquele episódio, rapidamente, deu tempo só dois minutos de comentário, mas me lembrei daquele episódio que Chico Xavier, um dia em Pedro Leopoldo, cabisbaixo, incomodado, e, Chico e Emmanuel apareceu e conversaram, e Emmanuel perguntou o que havia, e Chico disse que eram as perseguições. Nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos católicos, muito bem intencionados, iam para a porta de Chico Xavier fazer ladainhas para exorcizar Chico. É um desconhecimento, né? Desculpa sempre. E aí Chico, em cabeça baixa, entristecido, desanimado, Emmanuel dá um conselho. Conselho esse que serve para a gente nessa sexta-feira, né? De Chico. Silencia e trabalha. Silencia e trabalha. Muitas vezes a autocrítica é paralisante. Silencia e trabalha. Muitas vezes a crítica ao outro nos faz ser agentes da paralisia alheia. Não apedreje mas não. Vamos olhar os nossos corações, perceber que todos nós viemos do erro, mas estamos hoje, será que estamos hoje honestamente tentando fazer o nosso melhor? Essa é essa a proposta. Um dia de cada vez, aos poucos, honestamente, olhando para ontem, fazendo o comparativo e hoje, a exemplo do que Allan Kardec vai chamar do verdadeiro homem de bem, tentar ser melhor a cada dia. Passo a palavra para os companheiros.
1: Paulo Araújo, suas considerações, meu amigo?
5: Humberto, você foi muito profundo, <risos> Eu... Só sei dizer isso, o coração aqui, ele não caiu lágrima, mas o, o coração bateu aqui num ritmo diferente, né? E como você colocou, muitos de nós atingimos essa situação, esse sentimento, essa situação que você mostrou através de um sentimento. Mas vejam vocês que nós estamos aqui numa escola divina, como o nosso mestre conhece cada um de nós ele sabe que nem todos vão ser puxados pelo sentimento, veio o, o consolador prometido. Veio aí o espiritismo nos mostrar de que não existe, sol, não existe céu e inferno, e que existem categorias de espírito. E nós estamos no grupo de imperfeitos. Existe outra categoria, bons espíritos. Existem Espíritos puros. Como numa grande escola, a, a, nós somos alunos. E na condição de aluno, você colocou muito bem. Nós não devemos olhar de lado, mas olhar para frente, porque sempre tem um professor. E a vida vem nos mostrando que estamos aqui, que existe oportunidades para todos. E muitas vezes, muitos de nós vamos aprender através dos livros. Ele vem nos ensinar que os mestres estão aí à nossa disposição, porque fazendo parte dessa categoria, estamos aqui num mundo de provas e expiações. Tudo é normal, não tem ninguém fazendo nada errado. Por que olhar para o outro? Então, eu não conheço, eu não sei, existe uma vida, um espírito milenar, tantas e tantas encarnações. Então, é como você nos mostrou, esse sentimento que muitos de nós vamos acordar através da literatura ler entender é verdade e sempre vai existir oportunidades para cada um de nós e o nosso mestre como ele conhecia cada um de nós porque ele nos disse o seguinte, que a chave de resolvermos tudo isso é precisamos trabalhar num clima de fraternidade a compreensão é o mais é o mais alto grau que nós podemos atingir. Diz que a compreensão é o, é o sinal da evolução. Então, amigo, muito obrigado pelas suas palavras. Com certeza nos tocaram a fundo o nosso espírito imortal que precisava desse, desse momento. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês.
1: Obrigado, Paulo. Obrigado. Silvia Freitas, agora que já tirou o cisco do olho, já secou as lágrimas. <risos> Considerações.
2: É, esse café é muito especial, né? mas tem dia que ele é muito, muito, muito mais né? porque toca profundamente. E o Humberto ele já tem uma voz envolvente, né? então eu me senti aqui meditando nas coisas que ele estava falando e também lendo os comentários aqui dos os nossos companheiros internautas que estão aí nessa grande mesa, e aí quando o João Melo falou das dificuldades pessoais dele, que também são as nossas, que também é da humanidade toda, né? E, e, e tanto comentário carinhoso para a gente também, né? Flores para mim e para todos nós. Gente, isso é maravilhoso. E aí o Humberto toca no ponto que nós todos estamos a caminho, né? E fica tão fácil quando a gente está em momentos assim, né? Porque o difícil é quando a gente está na luta. Desculpar sempre, né? E sempre é sempre, né, gente? Não tem assim, ah, hoje, amanhã eu vou, é sempre, meu rei. Por quê? Porque é melhor para nós mesmos, né? Então, assim, quando eu olho para o meu próximo e eu percebo que eu tenho Deus em mim, e ele também tem Deus nele, todos nós somos essa essência divina, fica mais fácil da gente exercer compaixão, misericórdia, né? O que mais me tocou é, desculpa sempre, também já fez isso, né? E quantas e quantas vezes. Então, é muita emoção, é, e o João Melo fala aqui agora, né? Meu Deus, podemos ficar em silêncio o dia todo, só recordando essa fala, Exatamente, interiorizar isso, para a gente viver isso, porque não cabe mais para o mundo tanta coisa que a gente vivencia, né? Ódio, rancor, raiva, vingança, não cabe mais, nem nos pequenos gestos, não cabe mais, né? Então, hoje eu me senti, assim, sacudida, e foi muito gostoso esse sacode, tá? Muito obrigada, Humberto, Obrigada a todos por estarmos juntos aí, né? pensando nesse assunto, para a gente se inspirar e praticar. Porque essa é a proposta. Um beijo.
1: Obrigado, Silvia. Francisco Mogas, suas considerações, meu amigo.
3: Uh, eu não sei se desculpo o Luís e me deixar falar depois da de Silvia, porque uh, Silvia... <risos> forma dela falar, uh, emocionou-me ainda mais. <risos> não, não sei se vou desculpar ao Luísio, mas pronto, vou tentar, vou tentar desculpar. Uh, Humberto, uh, eu comecei, é assim, a Silvia disse aí, realmente, uh, a tua voz entra dentro de nós. Tu falaste muitas vezes de olhos fechados e eu ouvi-te muitas vezes de olhos fechados. Uh, e, uh, entretanto, fui abrindo os olhos, tentando escrever ao princípio, e depois desisti, porque todas as frases eram importantes. Uh, eu, inicialmente, uh, diz aí que o texto nos diz que nós não estamos prontos, que uh, ainda falta experiência aprimorada do amor, a culpa, uh, na culpa eu estaciono, e eu desisti de, de escrever porque. Uh, não, não dava não consegui acompanhar-te uh, adorei a história do, do desencarno e nunca desejei tanto eu desencarnar assim é para todos os outros para desencarnar todos os outros para desencarnar uh, é o meu pai é a ligar-me e eu esqueci de pôr então, o telemóvel em silêncio uh, e realmente uh, tocaste-nos no fundo uh, uh, e, 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 e é assim, e há aqui eu houve aqui um, não me recordo quem é que disse, foi o, o Celso Yamaoka do Japão, disse que depois disto o, o melhor comentário era o silêncio. E é assim, não tenho palavras, aquilo que eu senti foi demasiado profundo para podermos exprimir essas palavras. Adorei, adorei, adorei a tua exposição, adorei a, a, a tua energia que contagiou, penso eu, todos nós e todos aqueles que nos estão a ouvir. E eu estou desejoso que essa energia venha a contagiar novamente aqui no Café com o Evangelho, porque o Café com o Evangelho é mesmo isso, é o espalhar esta energia. Deus utiliza as criaturas para atuar sobre as criaturas. E tu foste realmente, atuaste hoje através de Deus. Obrigado, Humberto.
1: Antes dos meus comentários, até para eu poder me estruturar melhor, que depois de tantas emoções assim, vamos à Bienal Mundial Virtual do Livro Espírita, o maior evento literário de todos os tempos. Deixa eu pegar aqui e pronto. Bienal é uma parceria do IDEAC, Federação Espírita Brasileira, Conselho Espírita Internacional e outros parceiros. Agenda aí, 20 a 23 de maio de 2021. Não é mais 21, não. É 20, porque para encaixar todos os palestrantes, escritores, convidados já confirmados. Jorge Godinho, presidente da FEB, grupo Ânima, Aloísio Silva, sou eu, é tão estranho você se apresentar, Haroldo Dutra, José Antônio Cruz, Walter Bonaparte Júnior, Eulália Bueno, Luiz Ru Rivas, Adeilson Salles, Rafael Papa, Roberto Sabadini, Geraldo Campete do Conselho Espírita Internacional, César Saíd, Ivana Raizki. Olha ele aí, o nosso querido Opa. José Raul Teixeira, tá Está com livro novo, Alberto Almeida, livro para os jovens, livro novo. Alberto Almeida, lançamento, hein, gente? Lá na Bienal. É a Natasha Mequena, a André Peixeira, Peixeira da, FEB, da Federação Espírita Baiana... Alexandre Pereira, Júnior Vidal, Ana Tereza Camasmi, Roçando Klinge, olha aí, André Trigueiro, Eduardo Gibelli. Quanta gente firme, né, gente? Então, olha só, quanta literatura espírita é rica. Agenda aí, hein? 20 a 23, noite de autógrafos, apresentação musical, declamação de poesias, palestras, mesas redondas lançamento dos livros. Eu estarei lançando o livro Influências, do nosso querido Jordano Bruno. Né? O meu mentor espiritual, é um livro psicografado. Esse aqui vai ser lançado na Bienal. Então, todo mundo aí ligado na Bienal do livro Espírita. Feito, então, aí as considerações da Bienal, Humberto, desse jeito você faz meu coração quase parar, cara. Você me fez viajar e eu estou muito sensível porque hoje de manhã a já disse assim, Aloísio, não sei como é que você consegue dar conta de administrar tanta coisa, eu já falei com os meninos, ó, oh, se seu pai desencarnar de mim, e eu e baixei disse, e é isso que vai acontecer, que a Jair é de uma família de viúvas, é todo mundo um tia, avó, mãe, então eu já sei que eu vou antes, né? Espero que demore bastante, o seu Zé Mogas Pai do Chico é minha inspiração, vai completar 90, então eu espero ganhar dele, e a 100. Mas a Jairza vai a 120, porque ela é boa de vida. Então, ela falava disso, e aí nós nos lembramos que vamos ficar o final de semana com a nossa netinha, na Rosa, a caçominha das netas, dois aninhos, ficar só com a gente. Vai, os pais vão trabalhar, o pai e a mãe, e ela vai ficar com a gente. Então, eu já estou todo derretido. E aí você me fala, meu amigo, desse exercício da morte, que temos que fazer todos os dias. Temos que estar de palas prontas. Não, não, não nos preocupando com café delicioso, porque isso há uma adaptação, mas nos preocupando com os apegos, com as censuras, com as críticas. Desculpar sempre. Emmanuel foi muito profundo quando ele disse, você também já fez isso. <risos> Será é que não faz, eu fico pensando assim, e Humberto disse, criminoso é aquele que é, que é pego no pulo. A gente escapou, mas uma hora nos pegam no pulo. Então, sem censurar, que, que Jesus possa me inspirar para que todas as vezes que eu estiver diante de uma censura, que eu lembre que eu também posso ser
0: pego no pulo.
1: Beto, suas considerações finais, meu
0: querido também. Muito obrigado por esse momento, pois nós conversamos. É, e como essa moça falou, eu não estou vendo o nome dela aqui, você me desculpe, moça. Silvia Nós precisa. precisamos, Silvia. Nós precisamos, uns dos outros, aprendermos uns com os outros. E eu estou aqui, aprendendo com as pessoas e comentando com as pessoas. E eu fico feliz de estar aqui. Eu gosto dessas coisas. Já falei, Aloísio Eu gosto desses grupos. Eu gosto de conversar. Eu gosto de estudar. Eu conheço esse menino, Aloísio, há alguns dias, algumas semanas, alguns meses, algumas décadas, mas não chegamos aos milênios, por favor. E gostaria de dizer que o Chico, uma vez, eu sou um homem que amo Chico Xavier porque eu passei muitas dificuldades na minha vida, na minha existência, por problemas íntimos. Chico Xavier me apresentou Jesus. Então, eu me interneço. Falar de Chico, para mim, é ficar bem. E uma vez ele estava muito adoecido e perguntou para Emmanuel assim. Você viu como eu estou mal, eu estou sem voz. Ninguém me ouve, eu estou surto. Eu vou desencarnar? Não sei, Chico. Mas, Emmanuel, você deve saber alguma coisa. Eu não sei, Chico. Mas, Emmanuel, Chico, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que você não vai desencarnar agora. Primeiro que você não tem merecimento. Segundo... Enquanto você puder fazer uma prece, você é um instrumento útil de trabalho. Poupe suas energias e vá meditar. É só isso que eu queria dizer. Fiquem com Jesus. Ah! Eu estava numa reunião mediúnica, alguns anos atrás, na UEC, e eu coordenava o um grupo de diálogos, de conversação, e um espírito, carinhosamente, disse assim para mim, Humberto, posso te fazer uma pergunta? E eu falei, pois não. Devo confessar que toda vez que estive envolvido com diálogos e os espíritos diziam, Humberto, eu já tremia na base. Eu pensava assim, vai sobrar. Sempre sobrava alguma coisa. E o espírito ali, se manifestando, disse assim, você sabe o que é Deus? Porque você sempre fala para as pessoas, vá com Deus. Você sabe o que é Deus? E antes que eu pudesse dizer alguma coisa, e eu já falei isso aqui da outra vez, e antes que eu pudesse dizer alguma coisa, o Espírito disse assim, não me venha com essa história que é a causa primária, porque eu também já sei. Você sabe o que é Deus? Eu falei, não, não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei posso te dar uma sugestão? Eu falei, por favor, ao invés de você dizer às pessoas vá com Deus, no automático, diga para as pessoas, vá com Jesus, porque cada um de nós não sabe ainda o que é Deus, mas quando nós falamos para o outro, vá com Jesus, cada um de nós, tenho o um registro profundo na alma do Cristo prometido. É uma sugestão, meu amigo. Então eu queria dizer para vocês que me disseram isso e eu achei muito bom. E eu aprendi a dizer, tive muitas dificuldades. Eu tinha dificuldade de falar com as pessoas. Vá com Jesus. E agora é fácil. Eu acho que é assim. Eu ainda não sei o que é Deus. Então, vamos com Jesus. Muito obrigado.
1: são mais de três décadas de amizade, gente, só pra vocês terem ideia né?
0: não me entra nos milênios, pelo amor de Deus
1: nosso amigo Alcino, Hugo Azevedo Ô... Adelino, Adelino, Adelino venceu a Covid com 93 anos isso é aqui. apareceu é. na televisão, é televisão. É um, hoje ele é um verdadeiro astro da TV Capixaba uhum. É, foi, é o Dalmi, são os meus professores. Júlio, Júlio Arcandes. O Grande Ribeiro. César Grande Ribeiro. O nome já diz tudo, né?
0: Por Grande favor. Ribeiro.
1: Então, esses, esses professores. Antônio ali.
0: Romero Santana.
1: Antônio Romero Santana. Olha só quanta. Depois, é, depois como é que tem que tomar vergonha na cara, né? O Aloísio, depois de ter tantos professores bons. Silvia Freitas, esse Deus. café gostoso com 5.140 pessoas, não, com mais seis aqui, 146 pessoas em volta da mesa tomando café com Jesus, e Jesus consegue hein, alimentar, porque ele multiplica. E o Humberto <risos> se um cafezinho, que delícia! Silvia Freire, nossos amigos aí da internet.
2: E, e as pessoas já estão dizendo: Ó, oh, vou salvar aqui para assistir mais vezes, mais vezes, esse café. Muito bem. Sirlene Fonseca, do Algarve, esteve conosco hoje no YouTube, Ivânia Maria, de Recife, Cris Roberta, obrigada pelo carinho, querida, sempre mandando flores, de Guarulhos, Enésia Santos, de Ilhéus, Lúcia Paz, de Bertioga, Adália Monteiro, de Teresina, Silviane Domingos, de Embu-Guaçu, Norberto Martins, de São Paulo, Isaura Lemones, de Fortaleza, Terezinha Oliveira, de BH, Mar... Marlene Pérez, Leda Maria, de Salvador, Luiz Carlos, de Salvador, Leonor Paixão de Salvador, Luiz Carlos de Ipatinga, Eliana Ladeira, de Tapetininga, Beth Alves de Imbituba, Celso Marcos de Ponta Grossa, Leila Pinho do Rio de Janeiro, Iane Pinheiro, Débora Xavier, a nossa comentarista dos aniversariantes do dia, de Pia Betá Magé, Cleo Campos, Alicia Lima de Salvador, Zilda Albuquerque, Feliz de estar ao vivo de Maceió, Paulo Simas de Marília, Juliana Camargo, de Itapeva, Paulo Fitas, de Santarém, Paula, né? Paula Fitas. Etienne Malta, de Marechal Deodoro, Lagoas, Vânia Marota, de São Paulo, Michele Rafael, Eliana Picelli, de Rio Claro, Alice Gavassa, de São Paulo, Enésia Santos, Neide Teruco, de Gua... Gaúcha, Paraná, Adriana Vianas, de Brasília, Célia Vieira, de Tapetininga. Olha, a Célia fez um pedido. Ela tem uma amiga... Deficiente auditiva e quer o café legendado. Se vira, Luísio...
1: Já... Isso, desafio para todo, todo mundo aí.
2: Vamos pensar.
1: Eu acho, o, o, o... louco você que é o cara da tecnologia, eu acho que é, o Facebook e o YouTube têm um mecanismo. Vamos tentar resolver essa questão. Precisamos dos nossos irmãos deficientes auditivos aí, acompanhando o café.
2: A Célia foi top de lembrar para a gente incluir Conce Maria de Bacabal, Maranhão Leda Ribeiro, Gilson Oliveira de Guarujá, Maria Luísa e Otamiro de Lisboa, Nadir da Conceição do Rio de Janeiro Carla Machado e Gabi, mandou um beijão aí para vocês, Rosana Silva de Montes Claros, Minas Gerais Naide Azevedo de Cabo de Santo Agostinho Leia Zavodini de Sinop no Mato Grosso, Giovana Vidigal Josiane Barreto Jaque Garuzzi do Rio de Janeiro Luciana Báfica, Márcia Maciel, de Matozinhos, Minas Gerais, Carla Machado, Vânia Rigoni, do Rio de Janeiro, Enolaide Oliveira, de Barreto, Célia Maria, de Salvador, Bahia, Marlene Arantes, Janete Martins, de Duque de Caxias, Cida Lomba, de Dracena, Roberta, de Juiz de Fora, Cátia Eliane, de Itaguará, Minas Gerais, Janita Jane, Maria Virgínia, Gustavo de Scaciati. Vera Rocha, de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, Leda Ribeiro, de Araxá, Rosa e Sérgio, de Campinas, Deucimar Moraes, Ilda, Odete, de Guarulhos, Dai Miranda, de São Francisco do Sul, e Marlene Lessa, do Rio de Janeiro. Então, um grande abraço para todos vocês, meus amigos.
3: Bom, e continuando com o pessoal do Facebook, e dividindo isto por, por países... Começamos pelos Estados Unidos com a Marilene Parucci. Good morning, Marilyn, Do Japão, o Celso Yamaoka. E, e de Portugal. Mas antes de eu avançar com os nomes de Portugal, eu vou ter que pedir depois ao Luísio, com certeza, para elucidar uh, a última fala do Humberto. Que Humberto diz que colou. Nós, os portugueses, não entendemos essa expressão. Colou. Portanto, isso vamos ter que explicar o que é que ele colou. Ah,
0: desculpa.
3: <risos> Mas já lá vamos. Então, a Minda Gomes, da Glória do Ribatejo, trabalhadora do Centro Espírita aqui de Santarém, a minha prima Isabel Cruz, a Maria Isabel, a Maria Ferreira, o Virgílio Mendes, a Hilda Silva e a minha querida Hermelinda Serrano, também trabalhadora do Centro Espírita de Santarém. Estes são os que vieram de Portugal, uh, pelo menos que estiveram aqui no Facebook. Do Brasil e penso de outras partes, a Ciflorosa Pereira, de Cataguases, Minas Gerais, a Valéria Pelucci, a Fátima Mangia, o João Melo, de Pinhais, Paraná, a nossa comentarista, da Algisa Cruz, a Cileia Aparecida, de Itaim, de São Paulo, a Ana Xavier, a Hélia ali junto da fronteira com o Uruguai, o Jorge Marques, de 508 Casas, a Márcia Gonçalves, de Udaba, Minas Gerais, a Marilene Messa, Uh, Centro Espírito Operário de, uh, de Caridade de Lages, a Alvanira Jesus, o Norberto Martins de São Paulo, o Luciano Diogo da Estoufo Dutra, a Rosemer, uh, a Rose Pérez, perdão, a Fátima Borges, a Aparecida Baldam, a uh, Luciana Barca de Sorocaba, São Paulo, a Tânia Mara, que eu acho que a Silva conhece, a Rosemary Cruz, a Lagoinha, uh, a Lagoinhas Bahia, uh, um, digamos, uh, o amigo da de, de Rosemary partiu hoje, regressou à pátria espiritual, o Edmilson, um, uma vibração de amor para que ele possa realmente ser recolhido uh, e as nossas vibrações daqui. Uh, Marlene Grimaldi, também nossa comentarista, uh, Manuel Sampaio júnior Ana Maria... Há muitas Anas Marias, esta é do Brasil, mas eu tenho uma que é a minha irmã, que é a Ana Maria também. E, por fim, o Varley Perrault, não sei se é brasileiro, se é brasileiro no, no, em França, pelo menos este, este, este nome é, tem, digamos, parte francesa, Perrault. Uh, e foram estes, os irmãos, eu penso que não me esqueci de ninguém. Uh, ah, e o Hélio Tinoco, ah não, o Hélio Tinoco está aqui, uh, também pôs a comentar. <risos> no Facebook, uh, a todos um excelente uh, sextou e até amanhã, uh, até amanhã, no sábado, um, um, excelente, um excelente dia para todos.
1: Então, conforme o Eric Nucco colocou aí, colar significa na, es na escola quando você copia de alguém, mas ah. é a modéstia do Luiz Humberto Dutra, é porque ele... Colou com os olhos fechados. Eu nunca vi disso. Quando você cola, tem que ser com os olhos bem abertos. Tinha uma técnica que o pessoal colocava dentro da caneta BIC. Imagina ler aqui dentro. Mas os alunos conseguiam. Eu fui professor 35 anos, então eu lidei bem com isso. Mas eu nunca vi um aluno colar com os olhos fechados, olhando para cima. É a primeira vez, né? Então, é... que delícia esse café. É... Renovando a gratidão ao nosso amigo Humberto, como a gente chama aqui no Espírito Santo, gratidão aí ao Ideac que transmite essa esse, esse café delicioso aos nossos apoiadores, né? O Zé Aparecido, o Luiz Gonzaga do grupo Espírito de Bisério de Menezes, o João Rocha e ó entra lá na nossa página no YouTube, hein? É só digitar Café com Evangelho Mundial,
5: só tem a nossa página.
1: Ó, você vai se inscrever, precisamos Aumentar o número de inscritos e vai apertar o sininho para você receber aí as comunicações do Café com o Evangelho. E vamos então, já com o horário avançado, vou tomar um chão de orelha do chefe, mas ainda assim, vamos concluir com a, com a nossa querida, com a dupla de irmãos, Tim e Vanessa. Diga, diga, Silvia. Não? Então vamos lá.
2: Eu ia te pedir para eu fazer a oração.
1: Então tá, você vai fazer, tá bom? Ah, eu, quando eu tirar o vídeo aqui, aí você entra, você entra no, no ar. Mas
2: é, ia ser musicada, deixa, eu faço... Então, tudo
1: tá. Não, 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 então, isso aqui fica para amanhã, eu não posso perder essas oportunidades, não. É, Pô, está doido, gente, vamos lá.
2: Então vamos elevar os nossos corações ao alto e reconhecer em nós essa essência de amor. Seu coração... É uma estrela matutina De suave luz que clareia e ilumina Olhe pra dentro de você Descubra o brilho do amor Acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã E faz nascer uma...